0: فنّ يفنّ فيأتي بالعجائب أهلاً ومرحباً بكم أنا رشعزات وهذه متوالية غرفة الأكاذيب كتب هذه الحلقة محمد علام في جو مشحون بالبارود والدم وسط المعارك المندلعة بين الجزائريين وقوات الاحتلال الفرنسي نشأت علاقة بين مزارع جزائري في قرية الذرعان يدعى لوسين كامو وكاثرين الفرنسية ذات الأصول الأسبانية التي تعمل في تنظيف المنازل لكن الأمر لم يدم طويلاً فسرعان ما ترك لوسين حبيبته والتحق بالتجنيد الإجباري بسبب الحرب العالمية الأولى وفيها فقد حياته وهو دون ثلاثين عاماً في حين كانت كاثرين لا تزال في الجزائر تحمل في رحمها طفلاً منه سيملأ اسمه الآفاق إنه ألبير ألبير كامو ولد ألبير كامو عام 1913 ودرس الفلسفة في الجزائر فارتبط بأفكار نيتشا وتأثر بها في شخصيته وانفتاحه على الماضي وبفضلها استطاع أن يتعامل مع الصراع الذي يعيشه بكل خلية في تكوينه والناتج عن مزجه بين هويتين وثقافتين فرنسية وعربية على اثر ذلك عاش في توتر غير قادر على حسم موقفه من الاستعمار الفرنسي للجزائر خاصه بعدما انتقل الى فرنسا وبدا كفاحه الثقافي والادبي. بل واعتبر البعض انه اختار فرنسا وباع قضيه الجزائر برمتها حين قال في حوار له مع طلبه جامعه أبسل عام 1957 في هذه اللحظة هناك من يلقي قنابل على المدنيين في الجزائر وربما تكون أمي واحدة منهم إذا كانت تلك هي العدالة فأنا أفضل أمي عليها عقب تخرجه عمل كامو كمحرر مبتدئ في صحيفة جزائرية ومن خلال عمود غرفة الاطلاع عرض للعديد من الأعمال الأدبية الصادرة حديثا في باريس آنذاك مثل "المزيفون لأندريا جيد" والأوراق القاحلة لألدوس هاكسلي والغثيان لسارتر. وقد عملت هذه المقالات المكتوبة بالفرنسية على لفت الانتباه إليه ككاتب صاحب وعي نقدي خاص وفكر ثوري جريء. خاصه مع صدور كتابه اسطوره سيزيف الذي استشهد خلاله بالاسطوره اليونانيه التي تروي ان سيزيف حكم عليه بان يحمل صخره ويضعها على قمه جبل لكن قبل ان تستقر الصخره تتدحرج الى الاسفل فيعود ليحملها حتى القمه لكنها تتدحرج مره اخرى وهكذا هذه الحالة هي ما وصف به كامو إنسان العصر الحديث إنها جدوى أو حالة العبث التي يعيشها المرء كل يوم صارت خواطره الفلسفية حول العبث أو معقول مذهباً فلسفياً وأدبياً اتبعه العديد من كتاب المسرح والرواية في فرنسا وغيرها خلال القرن العشرين وفي الفصل الأخير من كتابه يخلص كامو إلى أن العبث ليس العالم الذي نعيشه، إنما العبث ينشأ عندما تلتقي حاجة الإنسان إلى الفهم مع لا عقلانية العالم. لقد حكمت الآلهة على سيزيف بأن يدحرج صخرة باستمرار إلى قمة الجبل، حيث تسقط من ثقلها. لقد ظنوا لسبب ما أنه لا توجد عقوبة أكثر بشاعة من العمل العقيم واليائس في خريف عام 1942 قدم كامو للأدب الفرنسي روايته الأولى بعنوان الغريب وفيها طبق أفكاره عن العبث من خلال شخصية ميرسو الذي يشعر بالغربة وعدم الانتماء وتتسع اللامبالاة لديه لتشمل العواطف والمشاعر الإنسانية والروابط الأسرية حتى يصبح قتل إنسان عابر لا يعرفه مجرد فعل عادي صور كامو هدوء مرسو وسلبيته كدليل على لا جدوى الحياة وعبثيتها فهو لا ينكر أي اتهامات ويسخر من الإدانات التي توجه إليه بسبب عدم ندمه واعتباره وحشاً بلا روح يستحق الموت بسبب جريمته وضعته رواية الغريب ضمن قائمة أبرز الأدباء في اللغة الفرنسية وسرعان ما ترجمت لأكثر من لغة وامتدحها جان بول سارتر في مقال طويل واعتبرها إحدى كلاسيكيات القرن العشرين بعد أقل من خمس سنوات من صدورها وعلق على توجهها الفلسفي قائلا لا يكمن العبث في الإنسان العبث في النهاية جزء لا ينفصل عن الظرف البشري إن رواية الغريب مؤلفة عن العبث وضد العبث خلال تلك السنوات عصر ألبير كامو فترة حرجة واستثنائية من تاريخ البشرية وهي الحرب العالمية الثانية هذه الحرب التي دفع ثمنها نحو 25 مليون جندي وأكثر من 70 مليون مواطن مدني أعزل بلا سلاح كيف صار العالم بعد أن انتهت الحرب؟ هل تغير أي شيء؟ هل تحسنت أوضاع الإنسان؟ ان بشاعه الحرب وما احدثته من دمار في المدن التي طالتها وفي البشر الذين دفعوا ارواحهم جراء لا شيء نبهت كامو الى ان قيمه الانسان قد تكون اقل من ثمن رصاصه في بندقيه انخرط كامو في مقاومه الاحتلال الالماني لفرنسا وسرعان ما تولى رئاسة تحرير جريدة كومبا، الناطقة باسم حركة كومبا السرية لمقاومة الاحتلال. وقد ساهم نشاطه السياسي في بلورة مكانته الشعبية في المجتمع الفرنسي بعد شهور قليلة من وصوله إلى باريس. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كان كامو قد وصل إلى ذروة شهرته. فباعت روايته الطاعون بعد صدورها عام 1947 مئات الالاف من النسخ وحققت نجاحا عالميا مدويا كما ظل كتابه اسطوره سيزيف عملا مقروءا على نطاق واسع ومثارا للنقاش على المستوى الدولي خلال سنوات ما بعد الحرب في عام 1951 أصدر كتابه الشهير الإنسان المتمرد، وهو عبارة عن تأملات فلسفية في أسباب تمرد الإنسان على الأنظمة السياسية واندلاع الحروب. يناقش فيه سؤالاً أساسياً هو، ماذا يعني التمرد؟ وبينما نفكر عادةً في التمرد على أنه عمل جسدي، يقدم كامو بدلاً من ذلك وجهة نظر وجودية، تفيد بأن فعل العيش هو تأكيد للوجود لكن حياتنا تمنح قيمة إيجابية عندما نتمرد فالتمرد تأكيد للحياة وبيان بأن شيئا ما في الوجود ذو قيمة ويستحق القتال من أجله أو على حد قوله بالتمرد يولد الوعي ولكي يوجد الإنسان يجب عليه أن يثور لقد ساهم كتاب الانسان المتمرد في بلوره افكار كامو وموقفه من الانظمه الشموليه ويعد بمثابه شهاده تاريخيه على رؤيته لعالم ليبرالي حر ينبذ العنف ويكفل للجميع حق التمرد عبر عن ذلك في سلسله من النقاشات الفكريه يبحث من خلالها عن المتمرد الحقيقي في هذا العصر هل يمكن اعتبار ستالين وموسوليني وهتلر نماذج أو أمثلة على الإنسان المتمرد؟ لا، سيكون خطأ فادحا أن نعتبرهم متمردين، فهم لم يرفضوا المعايير القديمة من أجل تحقيق قيم جديدة، بل كانوا يحاولون توسيع سياسة فرض القوة. يرى كامو أنهم هم ودولهم ليسوا أمثلة مقبولة للتمردات الأخلاقية وأن الشخص الوحيد الذي يستحق عن جدارة لقب الإنسان المتمرد في عصرنا هو كارل ماركس لأنه تمرد على المجتمع الرأسمالي وقام بتفكيك القيمة النقدية لكل إنسان وكل شيء في الحياة من أجل خلق مجتمع حر بلا طبقات بلا مرض بلا جهل، بلا فقر مجتمع يحقق كل تجليات العدالة في كافة مناحيها كتب ألبير كامو عدداً من الروايات منها كما ذكرنا الغريب، الطاعون والإنسان الأول، وعددا من المسرحيات التي ترجمت الى معظم لغات العالم مثل كاليجولا، سوء تفاهم، حالة طوارئ، العادلون وغيرها. بالاضافه الى تلال مهوله من المقالات والخواطر الفكريه حول اوضاع السياسه والتغيرات الاجتماعيه التي مر بها العالم. فضلا عن تاملات في قضايا الادب والفن ومع ذلك كان كامو يجد السبيل والوقت الكافي لكي يتزوج ويسقط في الحب، بل لديه القدرة على أن يكتسب إعجاب النساء بسهولة. بدا كامو في نظر الكثيرين الإنسان الذي يملك كل شيء ويفعل كل شيء، فهو كاتب مشهور ومنافس حسن الصورة في عيني كل امرأة جميلة، مثلما كان مناضلاً في المقاومة ورئيس تحرير صحيفة كبرى تصل إلى الناس في كل أنحاء البلاد وفي عام 1957 تم تتويجه بجائزة نوبل للأدب وهو في مقتبل الأربعينيات فكان ثاني أصغر من حصل عليها بعد راديارد كيبلينغ عام 1907 لدرجة أن أحد النقاد السينمائيين وصفه بغيظ قائلاً سأتحدث إليكم عن ظلم أفدح من الظلم الذي ندينه في عمود إثر عمود في صحفنا اليومية بشأن النخبة الثقافية هذا ظلم حي وموجود هنا أمامنا إنه كامو إنه يتمتع بكل شيء بالقدرة على غواية النساء والقدرة على أن يكون سعيداً ومشهوراً علاوة على أنه يملك أسباباً للغطرسة، فهو ليس فقط موهوباً وإنما موهوب حد العبقرية وها نحن نقف عاجزين بلا حول ولا قوة ضد هذا ظلم أما ألبير كامو فكان له رأي آخر واعترف في خطابه الذي القاه في السويد عقب استلامه جائزه نوبل ان الحياه التي عاشها قد تبدو حافله بالكثير من الصخب والمغامره لكنها في الواقع ليست اكثر من مجرد غربه حكم عليه ان يعيشها لانه كاتب لم يسبق لي ان تخليت عن النور عن سعاده العيش عن الحياة الحرة التي ترعرعت فيها على أن هذه الغربة إذا كانت تفسر كثيراً منها هفواتي وأخطائي فهي ساعدتني بدون شك لأن أفهم جيداً حرفتي وهي تعينني دائماً للوقوف بشكل أعمى إلى جانب كل هؤلاء الرجال الصامتين في العالم الذين لا يقبلون الحياة التي كتبت لهم إلا بثمن الذكرى او لحظات حره ووجيزه من السعاده اصدق الناس هم الذين ينتهون على الطريقه التي عاشوا حياتهم يكرسون لها ولطالما راى البير كامو ان الحياه برمتها عباره عن سلسله من الاحداث التي لا جدوى لها وبالتالي فان عمليه الاختيار او تقرير المصير مجرد لعبة فارغة لأن أي اختيار سيؤدي إلى نفس النتيجة وهي العبث ذلك العبث أبى أن يفارقه حتى لحظاته الأخيرة في الدنيا فبعدما خصص كامو أموال جائزة نوبل لشراء بيت له وجهة خشبية لم يقم فيه فترة تذكر وفي الرابع من يناير سنة 1960 فقد حياته نتيجة حادث سير حيث وجد في سيارة ميشيل جاليمار صاحب الدار التي نشرت معظم مؤلفاته ليس الغريب أن كليهما رحل في هذه الحادثة ولكن أنه وجد في جيب ألبير كامو تذكرة لقطار متجه إلى باريس يا لها من ميتة عبثية تليق بإنسان متمرد لم يتجاوز السابعة والأربعين من العمر نودع الآن غرفتنا الساحرة على وعد بالعودة إليها مع حكاية جديدة من حكاية متوالية غرفة الأكاذيب غرفة الأكاذيب رئيس التحرير عائشة المراغي الهندسة الصوتية أحمد حسين المنتج الفني شهرزاد